0: Lytter til kris med mig, Rikke Kulik. Hvad byder kulturåret 2022 mon på? det undersøger jeg sammen med min gæst her i Kres i dag, som er det daglige kulturprogram her på Radio 4. For sammen med min gæst, som er fremtidsforsker, så dykker vi altså de næste 55 minutter ned i, hvad vi egentlig kan forvente os af 2022 på kulturfronten. Og min gæst mener, at mens det på de store klinger, altså sådan overordnet set på, på samfundsplan, så bliver det nok et sløjt år. Men til gengæld så er der håb for, at kulturlivet, det kan blomstre i en svær tid, trods mange odds imod sig. Mit navn det er Rikke Kulin. Rigtig hjertelig velkommen til Kreds på Radio 4. så øh, fik jeg jo rigtig meget før, for at jeg har en gæst i dag. Og den gæst vil jeg gerne byde velkommen til nu. Det er dig, Anne Skar Nielsen, som altså er fremtidsforskeren, jeg talte om. Ja, det er det. Velkommen tak, til. Rikke. Og, Rikke. Tusind tak. Og godt nytår til dig. I lige måde. Altså, udover at være fremtidsforsker, så er du jo også forfatter, foredragsholder og øh, partner i Universal Futurist. Og så er du mm. altså med mig hele programmet i dag, hvor øh, vi skal forsøge at blive klogere på, hvilket øh, år det egentlig er, vi tager hul på nu. Og så har jeg altså også forhørt mig hos øh, nogle anmeldere og eksperter i kulturbranchen, og deres forventninger til i år skal vi altså også høre. Men først, Anne Skarnelsen. Nu nævnte jeg jo det her med, at på den store klinge, så ser det ikke øh, så super godt ud. Og øh, du, du mener, det det andet ud af i alt tre dårlige År, vi er gået ind ja.
1: i. Det er noget nedslående. Ja. Hvad, hvad betyder det? Ja, det ved jeg godt. Jamen det betyder, at øh, du ved lige der omkring øh, 0 skiftet, da vi gik fra 2019 til 2020, der var jeg jo også rigtig meget i radioen, hvor man blev spurgt om, hvad kommer der til at ske i løbet af de næste 10 år, fordi så kunne vi jo sige 2020 til 2030. Og der sagde jeg baseret på egentlig meget mavefornemmelsen nu har jeg jo lavet det her i over 20 år, at jeg havde sådan en fornemmelse af, at de her næste 10 år, de bliver fantastiske, fordi nu har vi alt det, som vi skal bruge <laughs> til at løse alle de problemer vi har, men det bliver værre, før det bliver bedre. Det er lidt ligesom, for at citere mig selv, det er lidt ligesom om, at verden har en om Og så gik der tre måneder, og så kom corona, og så ringte de tilbage og sagde, var det det, du mente? Og så sagde jeg, ja, det, det var det, jeg mente. Men, men ja, prognosen det er, at vi er et år inde i sådan en tur, som vil egentlig føles som ligesom at tage vandrutsjebanen. Sådan en hvor man ikke rigtig ved, hvor lang den er. Og for nogen, så er den jo hyggelig. Dem, som er de velstillede, der kan have hjemmearbejdspladser, og, og som egentlig synes, at det skulle være meget rart. Og så er der jo hele kulturlivet og hotel- og restaurationsbranchen, som kommer til at køre et stykke tid endnu i en vandrutsjebane, der er beklædt med ståluld på siderne. <laughs> og jeg ville jo virkelig ønske, at jeg kunne sige, at 2022, 2022 bliver det bedre. Men jeg tror virkelig, at man skal arbejde på, at omstille sig selv på at, ja, egentlig der, at udnytte, at det er en krise. Altså, kriser er jo super gode til at, at genopfinde sig selv og komme af med noget af det, man synes var træls. Fordi hvis det så går galt, så kan man altid bare sige, at det var derfor.
0: Ja. Jamen, altså, sidst jeg havde gæster i studiet, som var uh, tilbage i nytårsaften, der snakkede Katrine Muff enevoldsen også om det her med, at jo bredere, eller hvad kan man sige, jo færre forventninger du har, jo bredere en motorvej kan du male i virkeligheden. Uh, ligesom mm. du ikke skal have forventninger til nytårsaften, skal du faktisk overhovedet ikke have nogen forventninger til det her år. Er det egentlig det, <laughs>
1: Jeg tror, at vi er i en tid i det hele taget, som virkelig bare fordrer os til at tænke i, at vi skal ikke mere, vi skal bedre. Altså, vi skal ikke højere og hurtigere længere og længere mere. Vi skal hjem i os selv, og så skal vi gøre det bedre derfor, hvor vi er. Altså, alle de problemer, vi har i dag, de tvinger os jo til at arbejde sammen. Hvis jeg bare skulle tage rævn sammenligning med min egen barndom i 70'erne og 80'erne på min folkeskole, der var der et beskyttelsesrum i kælderen, fordi det man var man bange for, det var atomkrig. Og der vil jeg sige, at der tager jeg altså de problemer, vi har i dag, til hver en tid. Fordi hvis vi går i krig mod hinanden i atomkrig, så dør vi alle sammen. Når vi snakker om kultur, og vi snakker om corona, og vi snakker om polarisering af samfundet, og bæredygtighed, alle de her problemer, vi har i dag, dem kan vi kun løse, hvis vi arbejder sammen. Så det kræver også, at vi vokser lidt som mennesker, bliver lidt mere fællesskabsorienteret.
0: Du siger også det her med, at øh, vi skal faktisk ikke blive, det skal ikke blive hurtigere og større, det skal blive, blive bedre. Er der også noget i det, som, som egentlig hedder, at i stedet for, at der skal lægges mere til hele tiden, så skal vi begynde at
1: skrælle nogle lag af? Ja, helt sikkert. Og jeg vil faktisk sige det sådan, Rikke, at du skal sige til dig selv, at når du starter på 2022, så er du bestået.
0: Jamen, ja, men det, det totalt er hjemme. Ja.
1: Er det ikke dejligt? Du er bestået. Fordi hvis vi hele tiden har grænet rundt med den der produktivitetskasketten på, med at det hele første er okay, når vi har lavet den lange to-do-liste, og så vi ligesom, du ved bare, jeg forestiller mig så nogle gange, at man løber rigtig hurtigt, og så ramler man lige ind i gravstenen, og falder ned i graven, og så på den gravsten som er ens egen, der står der så, endelig, endelig, tom indbakke. For eksempel kan vi jo se det så tydeligt med kulturlivet, at vi har svært ved at forholde os til det, hvis ikke vi kan se, hvad vi skal bruge det til. Mm. Altså, hvis ikke vi kan måle det i penge og omsætning, så er vi ret svært ved at forholde os til noget, som er abstrakt. Så det er også meget rart at kunne kigge på kunsten og sige, hør, kulturlivet, det er bestået. Det er der, hvor det skal være, og vi skal faktisk som mennesker vende os til at kunne kigge på noget og så sige, at det har en værdi. Udover det der med, at det ikke er noget, der kan måles eller testes eller i en pisa undersøgelse eller kan sælges på, i hylderne på fedt og BR.
0: Men man kan sige, at i løbet af de sidste to år, hvor der har, næsten to år, hvor der har været den her pandemi, der har der jo også været meget fokus på, at hele kulturbranchen og alle grene af den, og alle kulturaktører og kunstnere har, har følt sig glemt, at politikerne har følt, at der ikke er, er blevet rækt ud til dem. Er det også det her med, nu snakker du om det her med, hvad er det, der har værdi, og hvis det ikke kan måles økonomisk, så, så, bliver, så er det sværere i det her samfund, fordi vi ikke, det, det er ikke en værdi, det åndelige i sig selv på en eller anden måde.
1: Ja. Altså det kan vi også se i folkeskolen, det der med, at når man snakker rigtig meget om dannelse og værdier, så er det jo fordi, vi ikke har dem. Det er jo sådan typisk det der med, at det, som vi står og savner, det, det længes vi efter, og så snakker vi rigtig meget om det, fordi vi ikke har det. Jeg tror også, der var rigtig mange inden for kulturlivet, som følte, at de ikke blev forstået, de blev ikke mødt. Jeg tror, at vi i Danmark, det er jeg i hvert fald selv meget overrasket over, at vi er en udpræget lønmodtagerkultur øh, i Danmark. Der er rigtig mange inden for det her segment af selvstændige erhvervsdrivende, eller folk, som har haft museer, eller biografer, teatre, øh, hoteller, restauranter, som sådan bliver mødt af den der med, når det der er en underlig forretning, du har, siden du ikke kan tåle, at du ikke har indtægt i en måned, eller de siger, hvorfor går du ikke bare på dagpenge? Og så når man står sådan selvstændig, så er det sådan lidt, øh, <laughs> ja, fordi at min virksomhed er jo penge ind, penge ud, Altså ligesom, ligesom mennesker, der har fået corona, bliver lagt i respirator, fordi du kan altså ikke holde til at trække vejret. Sådan er det også med den her type af erhvervsliv, og, og, og specielt også med kunstnere. Det er, at man lever sådan lidt på kanten af, af eksistens. Du kan ikke bare sådan holde vejret rent økonomisk. Der kommer noget ind, så kommer der altså heller ikke noget ud. Øh, og det synes jeg er rigtig synd. Det, det håber jeg også, at det vender, at vi alle sammen render rundt og køber mange flere gavekort til hinanden på på kunst- og kulturoplevelser, og også våger måske sådan gå lidt ud over, at det ikke behøver at være noget med Netflix og en biografoplevelse, men det kunne også godt være noget, der var lidt mere skævt.
0: Og man kan sige, nu, nu startede du med at sige, at det er jo det andet ud af tre dårlige år, vi er gået ind i, men alligevel mm. så, så, så tror du lidt på, at det faktisk godt kan blive et år, hvor kulturen får en form for, hvad skal man sige, oprejsning, eller øh, måske noget, vi
1: tyr ja. til. Ja, det synes jeg da, det burde, fordi hvis nogen har vundet, eller noget har vundet i det her år 2021, så har det jo været, at naturen det, billige skid, altså, det er billige billigt skidt. Det kunne vi alle sammen mødes i. Og det er faktisk rigtig rart at være ude i det der natur med noget grønt. Æm, her hvor jeg bor i Dragøre, der er noget af det, man brokker sig over. Det er, at fordi så mange går rundt nu ud i den natur, så er stierne blevet alt for brede. Plus der er åbenbart også nogen, der pøller ud i siderne. Og så, nogle gange så sidder jeg og tænker, hvor er vi dog heldige, at det er den slags problemer, som vi mødes i. Men efter natur kunne vi jo godt forestille os, at så kom kultur. Altså så vil du netop gerne have de oplevelser, som du kan mærke og som, som du kan være sammen i, øh, som også måske stryger dig lidt mod hårene, sådan at man går derfra og føler, at man er blevet beriget på en anden måde, end hvad der lige handler om det der det vanligt, ikke Det har jo været med, at så gik man ud og stak sine fødder ned i sådan en fiskebad, øh, og var i, i et center og købte nogle ting med hjem og spise en stor is, og så en film, købte måske en bog, hvis det gik helt vildt for sig. Så vil jeg da håbe, at vi begynder specielt at dyrke det lokale noget mere, men også øh, dyrker vores kulturliv meget mere. Det kan jeg for, at jeg i hvert fald øh,
0: også håber. Men øh, vi skal altså forsøge at tegne konturerne af det her kulturår, vi går ind i. Og lige om lidt, så skal vi altså snakke lidt om, øh, hvad kan man sige, live-branchen kul- i kulturbranchen. Altså live-performances i form af koncerter, teaterforestillinger øh, og øh, ja, stand-up-shows. Hvad det nu end kan være. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulin. Og det gør du altså her på Radio 4, hvor jeg i dag taler med fremtidsforsker Anne Skar Nielsen, fordi vi er altså her på Kreds første sendedag i 2022 forsøger at øh, få lidt styr på, hvilket kulturår 2022 egentlig bliver. Og øh, Anne, nu ved jeg godt, det har været meget specielt de sidste ja, næsten to år, men plejer du at gå meget til øh, koncerter og festivaler og komme ud og, og opleve nogle ting live?
1: Og jeg vil ønske, at jeg kunne sige ja, <laughs> men jeg er sådan lidt den introverte type, som jo, altså sjovt nok, står på en scene omkring cirka, nu har jeg faktisk lige talt op, ikke? jeg holdt 130 foredrag i år. Så, så det siger jo også noget om, at foredragsmarkedet, hvert fald for den type af scene, den eksisterer stadigvæk. Jeg kan mærke det også med, at folk vil gerne noget andet, end at sidde i et eller andet lukket mødelokale. Man vil enormt gerne ud, også at være i telte, eller være i naturen, eller i mindre rum. Men jeg har også som, som mor til fire, har jeg måske heller ikke lige været så god til at, at, at pakke en Roskilde-festival, eller en Skanderborg-festival ind i det. Så, så der er plads i mig, vil jeg sige. Der er plads i Anne Skare til at komme ud og være en stor forbruger af de kulturelle begivenheder.
0: Og kulturbranchen er jo i den grad en branche, der selvfølgelig består af, af mange brancher, men som er borget af de her live performances. Og øh, det er så altså den del, som vi kigger på nu. Og noget af det mest spændende i den henseende, det tror jeg for mange i hvert fald bliver om, festivalerne rent faktisk kan afholdes sådan helt endelig efter, hvad der føles som øh, årtier. Men øh, hvilket koncerter vi kan forvente os, hvis øh, pandemien ellers tillader det, det har jeg ringet til musikjournalist ved online kultursitet Soundvenue. Kjartan Stolberg, og spurgt ham om.
2: Jeg, jeg tror som sådan, at øh, hvis øh, 22 lykkes med at blive sådan et øh, år, hvor du ved, festivalerne endelig er i gang igen, og at, øh, at øh, der er lidt øh, gang i, i musiklivet igen, det. Altså det, det. Jeg kan ikke spå, hvad der sker, hvis det lykkes i hvert fald. Øh, og det er, at jeg, jeg tror, at, øh, at øh, i hvert fald mange af de spillere, der er et eller andet sted, er etableret, de måske vil vil prøve at at, spille meget sikkert. Vi kan allerede se på indtil videre, at at Northside og Tinderbox, de har virkelig booket en overvægt af store danske navne. Måske netop fordi, at de ikke vil våge sig ud i at få booket nogle navne, der risikerer at aflyse. Men at men at vi så ser, at, at der jo er kommet sådan en ny festival, som øh, Syd for Solen, som øh, måske nærmest har sådan lidt den profil, som Northside havde for otte år siden, med at sådan booke alt det hippeste inden for alternativ musik, og, øh, og virkelig både det, der er godt etableret, og det, der er på vej frem. Øh, og så tror jeg også netop, at øh, vi kommer til måske, at... Øh, at netop øh, som forbruger af musik, at være mere nysgerrig, tror jeg, et eller andet sted, når at, øh, at, øh, det hele første er, er blevet løst væk fra os, tror jeg, at vi har endnu større tang til at udforske øh, ja, det, som vi endelig har mulighed for at, øh, at, at opleve igen her på den anden side. Jeg tror, at, øh, at simpelthen folk vil være så ultra øh, ja, nysgerrige, hvis øh, de for eksempel er på Roskilde Festival, og øh, komme ud og virkelig få snus til, til noget musik, som de ikke nødvendigvis øh, engagerer sig særlig meget med i deres hverdag, og som øh, ja, muligvis også bliver musikalske minder, de virkelig øh, tager, tager væk fra øh, tager med sig på den anden side.
0: Det sagde altså musikjournalist ved online kultursejtet SoundVenue, Kjartan Stolberg. Og Kjartsen, han mener jo blandt andet, at vi nok vil se et mere nysgerrigt og åbent publikum. Og Anne Skar Nielsen, som fremtidsforsker, mener du så, at der er noget, som bakker op om den her antagelse, han kommer med? Det her med, at vi bliver nysgerrige og åbne i forhold til, hvad vi egentlig vil bruge kulturen til i 2022?
1: Mm, fordi man kunne on oven i det, at vi også bliver mere tolerante og tilgivende. Hvis jeg bare lige skulle tage selv et eksempel, jeg har lige været på et uh, hotel, hvor et, den søde Servitrice havde glemt at booke et bord til os, og vi kom cirka 10 mennesker. Og man kunne godt mærke, at der var rimelig meget run på, så kunne mærke, at jeg har selv har været tjener en gang. Så jeg kan mærke, at det bliver sådan helt, åh, oh, jeg ved ikke, om du kender det, rigtig, men man jo. bliver sådan lidt, ej, ej, det er for dårligt. Og så kom jeg til at tænke, du ved, så vågnede noget godt ind i mig, der tænkte... Skal jeg vide, om hun er den eneste, der er på arbejde. Og så mm. kiggede jeg mig lige rundt, så kunne jeg godt se, der var jo faktisk kun hende til både at vaske op og servere og fylde op med maden, og, og sænke det er jo, fordi de ikke kan få noget personale, fordi det er så skide svært. Så, så der tog vi os lige sammen alle ti, og så ryttede vi selv af der gik ud i opvasken med det, og roste hende rigtig meget for, hvor dygtig hun var. Så jeg tror, både det her med at være nysgerrig og, og, og gerne vil have noget spændende, men jeg tror ikke, der skal så meget til, for at man lige minder folk og minder danskerne om, at den her branche altså, har haft det rigtig svært. Og det er også svært at komme fra noget, hvor man er blevet lagt ned og haft nogle forventninger, og så skulle starte helt forbundet igen og være fantastisk. Så, så igen, hvis vi tænker på det der med, at det ikke, altså vi skal ikke til, til nytårsaften hos dronning Margrethe og forvente, at det skal være fantastisk. Vi skal til sammenskudskilde, hvor vi også gerne selv må få lov til at bidrage og hjælpe til. Man må meget gerne aktivere danskerne, hvis man sidder derude som kulturinstitution, fordi jeg tror, vi længes efter det der med at være i det lokale og at vi kan have brug for hinanden. Så det er jo også det magiske ord her, sammensat med det, som, som vi har snakket om lige her nu. Ikke? Det er, at det lokale, det lokale var på vej frem før corona, som det her med, at vi alle sammen søger efter at bo i, i landsbyen. Og når jeg nu siger landsbyen, Rikke, så mener jeg ikke, altså den, der lugter af mink, eller <lødder> den der, hvor, den, hvor, hvor der helt lukket ned. Det er ikke den, jeg mener. Det er mere den der, Paul Rekard, er du dus med himlens fugle, landsbyen. Den nostalgiske udgave, hvor der er et gadekære, og folk kender hinanden, og... Du kan gå alle veje hen på 15 minutter. Altså hvis man spørger folk, og i øvrigt også i USA at der lavet store undersøgelser af, hvad folk drømmer om, hvordan de bor, så vil de rigtig gerne bo på den måde, hvor der er det der lokale liv, hvor man kender hinanden. Det var på vej frem før corona og har fået et kæmpe boost her under corona, fordi vi jo netop ikke kan rejse over store afstande. Folk er jo ikke på den måde, flertallet i hvert fald ikke i økonomisk krise, fordi det her ikke er en økonomisk krise, det vil sige, at du har stadigvæk pengene. Så kan du bruge dem på sommerhus eller på husforbedringer, eller du kan bruge dem i dit lokalsamfund. Det tror jeg, vi kommer til at se i 2022. Det tror jeg, at folk har egentlig det her spending power, som man vil sige på amerikansk, til at man faktisk gerne vil lægge nogle knaster for at få en, øh, en oplevelse. Så tror jeg også, der vil være flere intimkoncerter, hvis du skal holde en 50-års fødselsdag, og man har lyst til at komme ud og spille til sådan noget der, ikke? hvor der så måske kun er 50 mennesker. Så tror jeg, der vil være det med, at det er svært at lave de store arrangementer, så når endelig det kan lade sig gøre, så er det jo bare med at komme huse, men fordi det her også er, er politisk, og desværre for den her sektor nærmest kan lukke ned fra den ene dag til den anden, selvom de har fuldt alle forskrifterne, så vil man bare også opleve, at der er mange, der begynder at indrette sig efter det. Det mm. kan jeg tydeligt mærke i erhvervslivet, det er, at nu vil man ikke være der, hvor man aflyser mere. Så må man være i telt, eller være udenfor, eller i mindre rum, osv., sådan at man kan være 99,9% sikker på, at man kan gennemføre. Det kræver bare fleksibilitet fra alle parter. Jeg, jeg hæfter mig lige det første, du sagde,
0: øh, fordi jeg følte faktisk, du kiggede direkte ind i min sjæl langt hen ad vejen, men så, så, så tabte du mig lidt på det der med at have mange penge, der kan jeg ikke være med. Men det der med det lokale, min drøm er jo at bo i et tiny house i en lille øh, landsby, en lille fællesskab, der har en lille boldplads og så er det ellers bare du ved, at ja. give noget til lokalsamfundet. Så der rammer du fuldstændig plet her. Og et buzzword, der jo også, og nu er jeg ikke så glad for ordet bossword i sig selv, men ikke desto mindre, så er det jo bæredygtighed, mange snakker om, der er faktisk også en bevægelse, der begynder at snakke om at være øh, regenerativ. Altså, vi skal væk fra bæredygtighed, fordi det er bare en omformning af, hvordan vi egentlig øh, vi lever nu. Men hvis vi nu holder fast i den her sådan, øh, bæredygtighed, så, øh, så kan man jo spejle ud over den danske festivalscene, hvor blandt andet Northside stikker ud, som øh, forhåbentlig finder sted den 2. til 4. juni i, øh, i Aarhus. Og det er jo en festival, som i den grad har brandet sig på den her bæredygtighed. Men det er altså ikke øh, sådan noget, som musikbranchen står til at tage særligt seriøst i 2022, det, det mener Kjartan Stolberg, som vi altså også lyttede til før, og som vi skal lytte til nu.
2: Jeg, jeg tror nærmest mest, at uh, de bliver klimabivisste til den udstrækning, at uh, det kan fungere som marketing for dem. Altså, uh, for eksempel, vi ser jo, at, uh, at uh, Northside og Tinderbox, de er ejet af, af den samme koncern, ikke? men uh, det er kun Northside, der har det her klimabrand, fordi, at, uh, fordi det er to forskellige varer, så de skal have to forskellige brands, men uh, hvis Ja, hvis klimabevidsthed jo er en god værdi at have i sig selv, hvilket jeg synes, det er, så synes jeg, at, 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 at det, det er et eller sted nærmest lidt ynkeligt, at, at de kun øh, sørger for at give den ene af deres to festivaler det her øh, bæredygtighedsbrand. Øh, så øh, også, du ved, Northside har også et eller andet sted bygget op om, at de skal have en ny, stor bæredygtighedsnyhed hvert år at komme med. Og år er det så plantebaseret noget, ikke? men de skal altid gennem øh, lidt på det, så de kan blive endnu mere bæredygtige næste år. Øh, så de, de kan ikke øh, sådan 100%, øh, øh, ja, topmålet af bæredygtighed, fordi at, øh, ja, så kan de ikke det og så til næste år. Og det er ja, det. Ja, jeg, jeg er måske øh, lidt øh, øh, ja, i øh, på, på nogle punkter i forhold til øh, ja, hele. Øh, kapitalismens øh, kompatibilitet med, øh, med bæredygtighed. Men, øh, men ja, jeg tror da i hvert fald, at det, det fortsætter med at være en måde, øh, de, de brænder sig selv, øh, men jeg tror ikke nødvendigvis, at, øh, at øh, det bliver øh, en, en indsats for, øh, for selve bæredygtighedens skyld. Det bliver en indsats for, øh, for brandels skyld, desværre.
0: Ja, her øh, siger Kærtian jo egentlig det, jeg prøvede at sige før, nemlig det her med, at branding, det er egentlig bare et led i, i hvad kan man sige, den her øh, kapitalisme og øh, i at få folk til at købe et produkt, fordi det er oppe i tiden. Er det også øh, det indtryk, du har?
1: Jamen, bæredygtighed går ikke over. Så det kan godt være, om det er oppe i tiden eller ikke oppe i tiden, det går bare ikke over. Det er det, som vi fremtidsforskere kalder for en hård trend, det vil sige, det er et vilkår for fremtiden. Det har været undervejs siden 1960'erne. Vi har faktisk vidst det, med analyser og data og powerpoints, har vi vidst siden 1960'erne, at vi skulle lave en omstilling. Så har der bare været stort kapital. Det var også det, som Kjærtsen er inde på. Der har modarbejdet det, fordi vi ikke rigtig kunne se, hvordan kan vi tjene penge på det. Det var også det, vi snakkede om række før. Ikke? At vi har svært ved at forholde os til noget, som ikke ligger inden for produktivitet, eller noget kapital, eller noget monetært. Så det er ligesom i godsøjn ikke noget værd. Så på den måde vil vi også sige, at naturen er ikke noget værd medmindre vi kan lave kapital på den. Præcis. Der er tre faser, vi skal igennem med bæredygtighed. Den første, det er den, som vi snakker om her, det her med, at det er branding. For øh, 7-8 år siden, der lå bæredygtighed i Danske Banks eventafdeling. Så det var noget, man gjorde, hvis man ligesom skulle bise sig, og dermed, at man, man brandede sig med nogle smukke værdier. I dag er det jo rykket ind strategisk i langt de fleste virksomheder og strategi, så den fase, vi skal være i nu, og nok måske de næste 10 år, det er, at vi skal eksperimentere og prøve ting af. For der findes ikke nogen rigtig måde at gøre det på. Altså alle skridt er skridt i den rigtige retning. Om det så bare er, at man ikke bruger plastikbestik, eller at man ikke flyver øh, klamt slik ind fra Asien, eller at man placerer plantebaseret mad, så tæller det alt sammen. Den sidste fase, som så bliver den rigtig dejlige fase, hvor, hvor alle bliver glade igen, det er, at bæredygtighed bliver fremtidens forretningsmodel. Og så kommer jeg lige med en lille forudsigelse, hvis jeg må det, rigtigt. Det skal du. Tak. Det er derfor, du er her. <laughs> tak, tak. Og det er, jeg forudser, at om 10 år, måske ikke engang 10 år, måske bare 7 år, så tror jeg, at vi alle sammen vil være enige om, at det, vi i dag kalder for det konventionelle, altså shipping, finans, landbrug, øh, produktion, produktion, industri, whatever, det har aldrig nogensinde givet et overskud. Den eneste grund til, at det har givet et overskud, det er Søvdo. Det er fordi, at de får lov til at tænke lineært, og så kan de sende deres negative konsekvenser ved den måde, som de producerer på, videre til den næste generation. Det kan så være medarbejdere, der er blevet slidt ned. Det kan være pesticider til grundvandet. Det kan være alt det her, som vi nu afleverer til den næste generation. Hvis du skulle tage ansvar for det at putte det ind i din virksomhed, så ville det at være dyrt. Den nye måde, vi kommer til at se forretninger trives med, det er, at de tænker cirkulært. De bliver simpelthen certificeret på andre måder, så det kan betale sig at være god for verden. Du simpelthen vil blive målt på det. Og det vil sige, at bæredygtighed er faktisk en forretningsmodel. Om syv år, så vil det kunne betale sig at være et godt menneske. Det, det ser jeg virkelig meget frem til. Er det, ikke <laughs> det er ikke dejligt. dejligt. Ja. Og det kan det jo ikke i dag. I dag kan det jo betale sig at være et mega røvhul. Altså, og, det, og det er også derfor, at gode mennesker i dag er sådan lidt skeptiske. Altså er kede af det og bekymret Og det ved man er lidt der, hvor man opgiver håbet. Fordi, som det også blev nævnt, ikke, at det med, at jeg kan ikke rigtig se, hvordan det her kan følge kapitalismens spilleregler. Men det er simpelthen ikke kun fordi, at I er gode mennesker. Hvis ikke man var et godt menneske, så vil man jo ikke bekymre sig om den slags ting. Det bliver... Vi mangler redskaberne. Jamen, det er det, der er problemet, det er, at vi mangler redskaberne. Det er som om, at vi ved godt, hvor det er, vi vil hen, men vi kører i nogle tog, hvor skinnerne ikke er lagt i den retning, og derfor så bliver vi ved med at køre i den samme retning, som fører ud over kanten, og det er bare ikke særlig rart.
0: Jeg, jeg synes, det bliver rigtig spændende at se, om øh, kulturbranchen så kommer til at tage det her ansvar i forhold til klima, og det her med at inkorporere, øh, inkorporere bæredygtigheden. Og øh, man kan sige, at mens musikjournalist her ved øh, Soundvand Kjartan Stolberg, altså ikke mener, at det bliver et reelt fokus i øh, musikbranchen, så, øh, så mener min øh, kollega på Kreds og øh, teateranmelder ved Kristelig Dagblad, Lene Grønborg Poulsen, at i teater, teaterbranchen, der bliver det øh, noget, man kommer til at fokusere på.
3: Teatrerne kommer også til at skulle forholde sig til klima. Altså, det gør de allerede en lille smule nu, men de kommer til at skulle forholde sig meget mere til det. En uh, interesseorganisation, som den der hedder bæredygtig Scenekunst nu, de er gået forrest, og de har holdt møder med rigtig mange teatre. Og uh, nu har Dansk altså brancheorganisationen, de er også gået med i det her uh, samarbejde med nogle fælles retningslinjer til, hvordan man kan gøre teatre mere uh, bæredygtigt egentlig på alle, alle niveauer uh, og det handler jo egentlig om, at vi skal se på teaterne som alle mulige andre virksomheder. Vi skal også stille nogle krav til dem som forbrugere. Så, så de er også skal ind og hvordan de bruger deres ressourcer. Og jeg kunne da sagtens forestille mig, at det her det kunne blive parametre, som fremtidens forbrugere også ville kigge efter. Så på den måde er klima også helt sikkert en tendens, som jeg vil pege på.
0: Anne Skarnelsen, hvordan tror du, at bæredygtighed kommer til at blive tænkt ind i, i de kulturelle virksomheder? Nu nævner alene Grønborg polsen jo specifikt.
1: Mm. Jamen jeg tror at det skal tænkes ind netop som noget strategisk Jeg tror at man vil Søge det som som kunde Og hvis jeg skulle tage et interessant segment Så vil jeg sige specielt erhvervssegmentet Vil begynde at være meget firkantet Med at de ting som de lægger penge i Skal være bæredygtige Når verden begynder at åbne op igen Og lad os nu forestille os at vi bruger den her tid Hvor vi lige er i den her mellemfase Til virkelig at dyrke det lokale Og dyrke det bæredygtige Og så vil vi finde ud af i processen at det faktisk godt kan betale sig vi kan ikke se det lige nu, fordi at vi er så hårdt ramt af alt muligt, men over på den anden side, så vil vi kunne se, at det er faktisk en rigtig, rigtig god idé. Så kan jeg jo mærke på mine over overalt i verden, hvor det handler om bæredygtighed, turisme, hoteller, restauranter. Det er, at hvis du skal, lade sige, du er en stor virksomhed i USA, og du skal have stedet 500 mennesker, så sidder man og kigger efter, hvor er det mest bæredygtigt henne. Og hvis man tænker, det er Danmark, det er i, øh, i Odense, eller det er den der festival, eller det er det der hotel, så vil man aktivt søge at komme derhen. Og man vil faktisk hellere tjekke 500 mennesker ind på 10 nichehoteller hoteller og en camplejre, hvis de er bæredygtigt. Hellere Og så betale den, den mere omkostning, det er, hellere end at tjekke dem ind på et eller andet Marriott Hotel, der ikke lever op til det her bæredygtighed. I første omgang er der rigtig mange, der gør det, fordi de er bange for at få en shitstorm. Fordi hvis der er nogle af deres kunder, der finder ud af, at de har, de har slidt på klimaet på den måde er, så, så er man simpelthen så bange for at få en shitstorm. Og så kan man sige, at hvis alle veje fører til rom eller til bæredygtighed, så er det måske lidt lige meget. Men ja. jeg tror helt klart, at i fremtiden, der vil man blive valgt til og fra på baggrund af, hvor bæredygtig man er.
0: Og øh, journalist her ved New Kjartan Stolberg, han hæftede sig altså ved, at øh, bæredygtigheden i musikbranchen måske ikke er øh, så langt endnu. Men øh, han nævner alligevel et tiltag som øh, virtuelle koncerter, som øh, hvad kan man sige, under pandemien her er kommet for at blive.
2: Nu tror jeg også, at lidt øh, eller andet sted, at øh, virtuelle koncerter måske øh, i, i et vis grad er kommet for at blive. Øh, jeg synes absolut, der er nogen, der, der ikke øh, har været så gode til at udnytte virtuelle koncertformater på en, en spændende måde, øh, såsom Justin Bieber. Der er virkelig bare, det føles bare som, at se en, en 30 minutter lang reklame for Justin Bieber som brand. Men øh, der er kunstnere, som virkelig sådan skubber til grænserne for, hvad en virtuel koncertoplevelse kan være, såsom øh, 100 Gigs der i starten af pandemien havde stort succes med øh, en festival, de afholdt i Minecraft, øh, som jeg var til. Øh, og øh, ja, det, det var, der var kæmpe stor tilslutning til netop, fordi ingen kunne tage ud og se dem live alligevel. Og jeg tror, at, øh, at hvad det, næste gang de annoncerer, at der vil være en uh, Minecraft festival, så vil jeg nok tage til dem, uanset om der er uh, pandemi eller ej.
0: Det lyder det altså, sådan lød det fra Kjertan Stolberg, som er journalist på online kultursitet Sound Venue. Og udviklingen af formater her under pandemien, det er altså også noget, Lene Grønborg Poulsen, min kollega her på Kreds, og teateranmelder ved Kristelig Dagblad, hun fremhæver som et vigtigt element i forhold til teatrene i år.
3: Jamen altså, når man ser ind i det næste år for teaterne, så synes jeg, det bliver svært, ikke at skulle tale om corona, fordi det er noget, man kan se både i indhold øh, hos teaterne, men også i nogle produktionsforhold. Og hvis vi starter med sådan at se på indhold, så har vi egentlig i år set en tendens, som jeg tænker kun er noget, som bliver stærkere, nemlig at teaterne efter den her coronanedlukning virkelig er begyndt at gøre sig nogle tanker om, hvad det er, mediet kan. Altså, hvad er det for et hvad skal man sige, nærvær, man skaber i salen i møde med publikum, som man faktisk ikke får andre steder. Og der er egentlig mange, der er begyndt at arbejde med nogle sådan, direkte strategier, altså måske også en skrælde lidt mere ind til kernelige i teatret, som jo handler om, at man er i det samme rum i et her og nu, og, og de oplevelser står jo i hvert fald meget stærkere, efter man har oplevet en nedlukning. Man kan se et eksempel på det, det er Aarhus Teater, sådan små scener, som har sat sig på at skabe nogle forestillinger, som går ind og arbejder med det, de kalder det effektive, øh, som øh, oversat, til normalt danske, så betyder det, det følelsesmæssigt. Måske det her med, at vi sanser, øh, før vi tænker øh, forestillingen. Og de har så også i deres nye program en forestilling, som arbejder med det her. Øh, den hedder til de lyse måneder. Og den skulle fejre festen og alt øh, det, vi har savnet. Som bonusindtog på, så kan jeg måske lige sige, at forestillingsspillet til den her forestilling, det er to tungere, der kysser hinanden og virkelig fletter sig ind i hinanden. Så den havde jeg i hvert fald glædet mig til at se, men forestillingen den er så egentlig meget ironisk, det er aflyst på grund af corona. Så det peger jo også lidt på, hvad det er for en situation, teaterne står i. Hele grundidéen var simpelthen, at øh, publikum skulle med til festen. Og det har man så vurderet, at man simpelthen ikke kan, kan opsætte nu her. Øh, men man kan sige, at der er også andre forestillinger, som ligesom prøver på at genetablere det her møde mellem mennesker. Og øh, en anden forestilling, som jeg vil pege på i den forbindelse, som jeg også glæder mig meget til, det er Akt 1, som har en forestilling, der hedder Du kan møde en anden. Det er en forestilling med skuespillere som Lars Højby og Benedikt Hansen. Og den kommer så altså til at spille på nogle hotelværelser på et hotel, der hedder Ibsens Hotel i København. Så her kommer vi altså også virkelig tæt på hinanden og skal møde hinanden igen i det der tema. Og man kan så både købe billetter, hvor man øh, kan følges med andre publikummer, men man kan faktisk også købe sig ind på nogle tider, kan jeg se, hvor man skal helt alene ind på de her hotelværelser og møde skuespillerne helt alene. Og øh, den spiller så fra den 26. marts. Men hvis vi lige skal gøre corona færdig, også i forhold til produktionsforhold, øh, så peger det også på, at teatret faktisk står for nogle produktionsmæssige udfordringer, fordi det, man kan sige, det er, at teaterne sidder jo ikke lige nu og lægger program for, hvad vi skal se i januar, februar, marts, altså starten af næste sæson. De sidder jo faktisk og kigger ind i næste sæson, eller næste sæson igen. Det er teateren på den måde en tung produktionsform, som man planlægger øh, lang, lang tid i forvejen. Så der er jo rigtig mange, der sidder med nogle overvejelser nu omkring, øh, skal man egentlig til at tænke lidt mere strategisk, og skal man øh, lade være med at lægge nogle... Helt store øh, opsætninger med rigtig mange mennesker og musik osv. Skal man lade være med at lægge dem i vinteren, men skal man i stedet få dem i foråret og sommeren, hvor sandsynligheden for, at vi ikke har corona, er større. Så er der også nogle overvejelser i branchen lige nu, som er mere strategiske i forhold til sådan, produktionsforhold og corona.
0: Det sagde altså Alene Grønborg Poulsen, min kollega her på Kreds og anmelder ved Kristligt Dagblad. Og Anne Skar Nielsen, du er jo øh, min, øh, min fremtidsforsker-gæst i, øh, i mm. dag. Og de her digitale formater, som vi jo har set i kølvandet på pandemien øh, i forhold til live-branchen, er, er det noget, der er kommet for at blive...
1: Jeg synes jo, dine kollegaer sagde simpelthen så mange gode ting, så jeg kan så godt bare gå. <laughs> synes, det, var... det må du ikke. Jeg, synes, der var... jeg ved min hjerne, den kørte bare der ud af, for jeg tænker, at ja, virtual reality burde være noget, som man greb i teaterbranchen og koncertbranchen meget mere. Fordi det er et fantastisk supplement, og så er det en forretningsmodel. Man skal tænke på, hvis man sidder derude og lytter med og er i den her kategori, det her er jo noget, man kan få støttekroner til. Altså det her ville være noget, der kunne 100% nærmest så altså af støttekroner. Hvis man vil lave en teaterforestilling, som bliver optaget til virtual reality, så man kunne sidde med headsets på derude. Altså jeg har selv to headsets i virtual reality, og jeg er lidt stolt af mig selv af, at jeg er kommet ud i virkeligheden, fordi nu er vi jo der rent teknologisk, hvor det kan konkurrere med virkeligheden. Jeg kan jo gå til, til, til koncert med det der virtual reality headset på i New York og Venedig, men det ville jo ikke være noget, som jeg ville gøre fysisk. Altså det, det ville jo ikke være noget, der konkurrerer mod, at, at jeg fysisk ville tage afsted. Det her det er et supplement, som ellers ikke ville ske for mig. Så hvis man gjorde det, så ville jeg faktisk kunne tro, hvis jeg lige skulle lave en lille forretningsmodel, så skulle man lave det som et medlemskab, sådan at ens, ens koncertgæster kunne også være i det lokale, at man har lyst til at støtte det lokale øh, kulturliv. At man simpelthen betalt kunne også være igennem mediehuset. Det har man jo tidligere set, at mediehuset er med til at støtte det lokale kulturliv. Og så betalte man simpelthen for, at man kunne gå til x antal fysiske koncerter og x antal virtuelle koncerter. Man kunne tænke i at få de der headsets på, fordi jeg, jeg synes jo, at alle folkepensionister burde have sådan noget virtual reality. Det kan være, det bliver lidt svært. Ja. Så kunne det jo være noget, der var tilgængeligt på biblioteket, så man kunne gå derned og gå til koncert i virtual reality. Og det fede, man skal huske det fede ved at gå til koncert i virtual reality, det er, at du har altid den gode plads. Der er ikke nogen, der sidder foran dig, så du ikke kan se i virtual reality. Det er en og kæmpe får, fordel. Det er en kæmpe fordel, ikke? Du har altid den bedste plads. Og så kan du, og så kan du pause gå ud af tisse. Ikke, ikke når de har lagt pausen ind, men når du gerne vil have pausen. Ja.
0: Jeg er, jeg er jo spændt på at se, hvad det her år 2022 bringer på den front. Og så havde jeg jo også Kjartan Stolberg, som er musikjournalist på online kultursejtet Soundvenue, og teateranmelder Lene Grønborg i røret. Og der blev jeg altså også nødt til at spørge dem, hvilke forestillinger og musikudgivelser, der bliver store i det her år. Og Kjartan, han fremhæver to albums af to meget store musikere.
2: Der er mange kunstnere, der ryktes at tid på nye album, som som øh, simpelthen bare ikke har ramt ædret endnu. Det, det, den helt store, det er jo, at øh, der går masser, der snakker om, at øh, Kendrick Lamar øh, har et nyt album, som han bare venter på, at der ikke er corona længere, før han udgiver det. Øh, det kan sikkert være, at han lige skal opdatere nogle linjerister her, men han øh, venter efter sine bare på, at, øh, at øh, han kan tage ud på en øh, verdensturné, før han udgiver noget. Så det øh, synes jeg jo er enormt spændende, øh, at øh, ja, Kendrick Lamar har jo øh, uden, øh, ja, ikke uden grund har han fået ry for at være en af verdens øh, dygtigste rappere øh, og i det hele taget kunstnere, øh, der, der virkelig bare sørger for at øh, have så mange facetter til hans musik. Øh, så det glæder jeg mig enormt meget til, øh, og jeg tror ikke, at øh, det, er det, det er det eneste album, som øh, bare er blevet, ja, øh, gemt for offentligheden, øh, som øh, vi kan glæde os til, uden, men det er uden tvivl det største. Jeg glæder mig også til at se, om øh, sådan Taylor Swift øh, bliver ved med at køre noget af den her indie ting hun har kørende. Eller om det netop måske kun var en ting, som øh, hun lidt afprøvede, fordi at, øh, at øh, der alligevel ikke er, øh, ja, øh, ikke er mulighed for at øh, tage på et stort stakkerne øh, Og ja, når der er er festivaler og stadioner og spille for igen, om hun så går tilbage til at være en kæmpestor, punkfarvede popstjerne. For jeg synes i hvert fald, at hendes, hendes vej over indie-musik til det seneste par år, den har været enormt vellykket og enormt spændende og forfriskende.
0: Sådan lød det altså fra Kjartan Stolborg, musikjournalist på online kulturmediet Soundvenue. Men det er altså lidt usikkert på musikscenen, så er der altså til gengæld et et vigtigt jubilæum, som vi, corona eller ej, simpelthen ikke kommer udenom i år.
3: Vi har et jubilæum i næste sæson. Dansk teater fylder nemlig 300 år
1: og øh, jeg
3: ved godt, det er en lidt tilbageskuende ting at tale om, når vi egentlig skulle tale om fremtid. Men det handler om, at den øh, 23. september 2022, der er det 300 år siden, at Ludvig Holberg han åbnede sit legendariske teater i Lille Grønnegade med professionelle skuespiller. Som, og nu kommer det, for første gang spillet på dansk. Og øh, Ludvig Holberg, han er jo den her dansk-norske. Det sidste det taler vi helst ikke så meget om i Danmark, men, men dansk-norske forfatter og dramatikere, som vi kender fra stykker som Jeppe på Bjerget og Erasmus Montanus. Så vi kommer altså til at se også øh, i næste sæson et vel af forestillinger og foredrag og bøger, der kommer til at fejre ham og sætte fokus på Holberg. Og der kan man jo sige, at øh, vi håber i hvert fald, at øh, den fejring også bliver fremadskuende, og det bliver med nogle opdaterede versioner af, af Holbergs stykker. Jeg har selv øje på en forestilling, der hedder E. Rasmus, eller e. Rasmus som bliver beskrevet som en generationskomedie for gamere og deres forældre, som ikke fatter noget, og den er jo så lavet frit efter Holbergs Rasmus Montanus. Og det er en forestilling af Teater Vestvold og Bornholms Teater, som jeg tænker kommer til at hive Holbær op i nutiden, så den glæder jeg mig i hvert fald til at se.
0: Sådan lød det fra et teateranmelder på Kristelig Dagblad, og ikke mindst min kollega her på Kreds, Lene Grønborg Poulsen. Og nu der skal det altså handle om noget, som vi kun vil få endnu mere tid til, hvis det andet bliver aflyst, nemlig sociale medier. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kullin. Og uh, Anne Skarnelsen, fremtidsforsker, og min gæst i dag. Er du sådan en, der, uh, der bruger meget tid på, uh, på de sociale medier?
1: Ja. <laughs> det gør jeg Det gør jeg. jeg, bruger faktisk rigtig meget tid Men det er fordi, at jeg, jeg har nok en lidt anden holdning til, hvad sociale medier er, end, øh, end andre mennesker
0: yeah.
1: <laughs> Ja Der er jo nogen, der tror, at de sociale medier, det er sådan noget med døde unge piger eller unge drenge Der sidder og åbner kakaomælk eller sælger læbestifter Eller voksne mennesker, der råber af hinanden om får imod vacciner For mig er det en samtale Altså, jeg synes, at sociale medier er overhovedet ikke anderledes end det, du og jeg sidder og laver lige nu. Eller en samtale omkring et frokostbord eller et møde nede i kantinen på en arbejdsplads. Det er, at man har et emne, man gerne vil snakke om med folk, og så inviterer man folk hen til sit bord, som så er ens feed, og så kan man snakke om ting der. Andet er det ikke. Og jeg synes, vi har en forpligtelse til, som voksne mennesker i det her samfund, at føre an i en samtale, hvor vi taler taler ordentligt til hinanden. Jeg har blandt andet været i Grundtvigs forum og holdt foredrag for dem, og der var de jo meget modstandere på de sociale medier, og så kan jeg ikke lade være med at sige til dem, hør hvis Grundtvig han var kommet i dag, så havde han slået jer alle sammen i måsen med en dig <løg> Fordi så havde han sagt, at det er jo der samtalen er. Så skal vi jo ikke ud og rende rundt ude på højskoler og synge for højskolesangbogen. Vi skal da være på Twitter og på LinkedIn og på Snapchat og TikTok og så videre og så fører samtalen der. Ja. Den eneste grund til, at sociale medier er røv, det er, fordi du og jeg ikke er der.
0: <laughs> jeg hører, hvad du siger. Og nu nævner Samt du jo en, en masse sociale medier her, og et af dem, du nævner, det er TikTok, som vi skal holde øje mm, med i år. <laughs> Jamen, det må vi jo se til, fordi uh, vi har en ekspert, uh, som jeg har ringet til i sociale medier, nemlig uh, Nadja Nikolajeva. Og da jeg ringede til hende, der var det altså TikTok, som, uh, som hun nævnte.
4: Der er ingen tvivl om, at det, er jeg altså helt klart uh, snakker allermest om med folk, når de er så venlige at spørge mig til sociale medier og medier. Jeg elsker jo at nørde mit fag. Det er TikTok. Fordi TikTok er et medie, som har haft en helt enorm vækst i 2021, og også 2020 for den sags skyld. Det er sådan en rigtig, altså corona-app, som mange opdagede, da de kede sig hjemme. Men de er så formået holde fast i folks opmærksomhed og forbrug og det glæder jeg mig rigtig meget til at få bekræftet med noget statistik øh, i løbet af her, i det nye år. Øhm, Også der arbejder med sociale medier, vi elsker jo, når der kommer nye tal. Og de kommer her i løbet af januar februar. Så plejer det at lave noget statistik på, hvor mange er på de sociale medier. Jeg forventer klart, at vi ser endnu et stort peak, øh, som vi gjorde sidste år med, med flot vækst på TikTok. Øhm, og, og så kan man jo sige... Og så er der mange, der siger, at TikTok er det ikke bare dansevideoer, og øh, jeg gider ikke værter derinde, og det er fint. Men selvom man ikke er på TikTok, så er man indirekte på TikTok, fordi konkurrencen øh, på social mediemarked er så stor, at andre apps er begyndt at kopiere TikTok i meget, meget hæftig grad. Instagram er fuldstændig åbne omkring, at de kigger på TikTok og er nervøse over, at de har den her vægt. Og det derfor kommer til at gøre Instagram meget mere videoagtigt. Så om man vil det eller ej, så kommer man til at være på TikTok indirekte eller direkte. Så vi kan lige så godt overgive os til, hvad den her app har at byde på til os. Og det bliver meget højkantsvideo. Det bliver meget humor og øjenhøjde. Og sådan nogle niche-fællesskaber. Det er klart store tendenser, jeg
0: ser her øh, i det nye år. Ja, det sagde altså ekspert i sociale medier, Natja Nikolajeva, som jeg altså også lige bad uddybe, hvad det særlige så ved TikTok, TikToks indhold, det egentlig er.
4: Det særlige ved TikTok er, at de har, hvis du spørger mig, den bedste sociale mediealgoritme i branchen lige nu. Algoritmen, det er jo noget, der virkelig kan skille de sociale medier fra hinanden, fordi hvor personlig er den oplevelse, de får, når vi logger ind. Og lige nu, der er den her algoritme bare altså ufattelig god og skarp, og den, den opfanger meget hurtigt, hvem man er. Når man går ind på TikTok, så skal man gerne bruge en time til en halvanden time til at interagere med indholdet, altså trykke like eller dislike, hvis ikke man kan lide indholdet. Og så finder TikTok lynhurtigt ud af, hvad er det, du kan lide. Så når man er inde i appen, så får man meget sådan nogle smalle interesser frem, og også selvfølgelig de brede, store ting, populære. Selvfølgelig er der danse-trends derinde, men der kan også være sådan altså, nogle vanvittige niche-ting. Jeg fik for eksempel i mit feed nogle teenage der lavede en øhm, skoleopgave om antibiotikaresistens. Så havde de formidlet den her opgave i TikTok-format, og det var vildt godt lavet, hvor det spillede øh, antibiotika og, og, og havde noget med noget fakta omkring det her ret vigtige område. Så det er sådan en ny måde at udtrykke sig på og, og pointen her med antibiotika-eksemplet er, at man kan formidle hvad som helst. Det kan være planteviden, det kan være klassisk musik, det kan være cementstøbning. Og altså, der er ikke nogen emner, der ikke kan altså, opstå på TikTok og finde deres øh, nørdede modtagere, som bare elsker det indhold rigtig, rigtig meget. Øh, og så samtidig så er TikTok et frisk pust på den måde, at folk øh, er lidt uden filter derinde, hvis man vil have et kig ind i den unge generation og se, hvad der der optager dem, hvordan de taler om sex, hvordan de taler om samtykke og pres, så kan man virkelig få et billede af det inde på TikTok, fordi fordi de ved, at det ikke alle os andre, der er derinde, så tør de godt værdet mere sig selv, på en måde, som man ikke er på Instagram, på et åben Instagram-profil, eller selvfølgelig på Facebook. Hvem vil lægge noget på Facebook nu om dagen? Det er jo enormt kækset at gøre.
0: Ja, sådan lød det altså fra Nadja Nikolajeva, som er ekspert i sociale medier, og en af de personer, jeg har forhørt mig hos for at aftegne, hvad kan man sige, konturerne af det kultur, vi, vi står overfor lige nu. Og Anne Skar før før vi lyttede til, til Nadja her, så var du jo noget skeptisk. Hvad, hvad tænker du nu om TikTok?
1: Jeg synes, jamen, jeg, jeg, jeg nåede lige bare sådan at få smidt ind, at jeg synes, at TikTok var forfærdeligt, det er kun, fordi jeg ikke selv er der. Ja, lige præcis. Det er kun, fordi jeg ikke er der. Det bliver må ikke for mine børn. <laughs> fordi jeg synes jo, at Facebook, det er for gamle mennesker, ikke? Det var sådan nogen som mig. Det er Facebooks største skræk også, det er, at de kan overhovedet på ingen som helst måde tiltrække den generation, fordi Facebook, det er der, hvor deres forældre og bedsteforældre er. Og så synes de i øvrigt, den måde, vi taler til hinanden på på, på Facebook, er forfærdelige. Så derfor så vil de ikke være der så det er hun fuldstændig ret i, det der med, at det, at det virker bare plat og latterligt i dag at poste noget på Facebook, i hvert fald for den generation. Jeg synes, det der er super vigtigt her, det er jo, at det er de nye vilkår, der gør, at TikTok klarer sig så godt. Det er, at man taber ind i den trend, som er, at den næste generation, som jo også vil vokse op og blive voksne, de er ikke mediekonsumenter, ligesom min generation og dem, der er ældre, er. Altså dem, der sidder passivt og forholder sig til en avis eller nyhederne, eller deadline, og føler lidt, at du ved, når jeg har set deadline, så er der styr på sagerne. Så har vi forstået, hvad det handler om. Den her generation, vi har her, er jo medskabere. Altså de, de hiver noget ind, men det får først en værdi, når de selv har tykket på det, og sagt det op og skrevet det et land henover, og så har sendt det ud igen. Og det er fuldstændig naturligt for dem, det med at være medieproducenter. Og det kunne man godt, også når vi nu snakkede om kultur og teater osv., og det er, at, at det er jo en generation, som er hyperbevidst om, hvad der foregår i verden. Altså mere bevidst og mere interesseret i, hvad der foregår i verden. Mere end nogen generation tidligere har været. Samtidig med, at de primært interesserer sig for det, de kan gøre noget ved. Og det kan godt virke meget forkælet, når man er ældre. Men det er jo bare bare en coping-mekanisme. Fordi det er jo ikke så mærkeligt, at hvis du bliver bombarderet med tusindvis af budskaber hver evig eneste dag, hvorfor skulle jeg så ikke interessere mig for dem, hvor jeg får et redskab eller et værktøj eller noget, som jeg kan gøre ved det. Så de er... De er interaktive, og de kommer også til at game sig ind i verden. Altså det med at, at kigge på liv, ligesom om det er et computerspil, hvor du hele tiden skal kæmpe mod noget, eller overvinde noget, og bevæge dig i levels, mere end hvad det nok er for min generation af ældre, hvor det kan blive sådan en film, vi sidder og kigger på, og som vi forholder os passivt til, og ikke rigtig ved, hvad vi skal med. Der tror jeg, det bliver sådan en, hel, det er en helt anden generation, der kommer. På ud i verden nu.
0: Og det er jo både nu kan man sige, Nathan fortalte om de her der, der har lavet sådan skoleprojekter og formidlet ved TikTok. Det er jo både sådan det, det nørdede og det er fritidsinteresserne der smelter sammen, men jeg tænker også det her med sådan det her med at blive gode formidler, er der i det her også sådan en et opgør med hvad skal man sige med at sociale medier skal være noget hvor vi ligesom sådan meget lægger et billede op af noget vi synes er pænt, og det her sådan meget polerede billede. Altså er der virkelig også et opgør med sådan, hvad sociale medier skal være, altså er ægtheden kommet og vide, hvad kommet for at blive?
1: Jeg, t- jamen, jeg tror, det er en anden form for ægthed og vidensformidling, fordi at jeg tror, at den er ægte og er sand i momentet. Øh, mange unge mennesker vil jo ligge et eller andet op eller sige noget, og så kan, man, så kan man som voksen sige til dem, du ved, hvad nu er det for noget? Mener du virkelig det? Ja, det er. <laughs> det ja, det synes jeg det er der, i den situation, jeg var i med de mennesker. Men det er jo ikke det samme som, at jeg mener det i morgen. Og det tror jeg faktisk er meget sundt. Altså igen i min generation og derovre, der er vi jo vant til, at du stemmer på et parti, og du læser en avis, og du er medlem af den her fagbevægelse, og vi skal ligesom være med i noget og mene det samme som de mennesker, vi er sammen med, hvor jeg tror, at de er meget mere flydende i forhold til, hvad der er ægte og hvad, hvad viden er, og at det kan bevæge sig på mange forskellige planer, og så skal du egentlig finde ud af, hvad er det så, når du er sammen med andre. Det, kræver, det, kræver, det sjove det er det her med, at selvom det er sådan en ungdomsgeneration, der virker utrolig kompetent, så er noget af det, de har allermest brug for, for os, det er jo kærlighed og støtte og rådgivning. Altså ikke det, at vi opdrager på dem, men at vi er til rådighed til at give dem det, som de har brug for, når de står i det. Det er faktisk det, de mangler allermest. Det er sådan de der gamle, tilbage til landsbyen, med de der gamle, klassiske dyder, med at der er nogen, man kan regne med, og der er nogen, man kan stole på. Og når vi så kigger ud af vinduet og leder efter de voksne, (laughs) så er der måske også lidt langt mellem snapsene, altså især i mediebranchen. Jamen altså, jeg håber, at
0: 2022 bliver året, hvor hvad kan man sige, den lokale landsby og The Small Tiny Houses, de bliver smeltet sammen med de unge TikTok, og jeg kan se det ske for mig. Men, uh, Anne Skar vi skal altså uh, videre, fordi uh, tiden den flyver af sted, og vi skal nå at runde det sidste hjørne i dag, nemlig kunstbranchen. Du lytter til kris, med mig, Rikke Kulien. Og nu, der skal det altså handle lidt om ø, kunstscenen. Og lige om lidt skal vi selvfølgelig høre, hvad ø, Anne Skar Nielsen tænker om den her i 2022. Men Mathias Kryer, som er kunstanmelder på Dagbladet Politikken, han forventer sig altså også lidt af 2022.
5: Øh, jeg har nogle forventninger i hvert fald til, at ø, vi kommer til at snakke mere om ø, NFT'er i forhold til sådan, det kommercielle kunstmarked, Altså NFT, som er de her non-fungible token, som... Ø, med den her sådan, sjove måde at lave elektronisk eller digitalt baseret øh, kunst, som kan sætte, så som jo egentlig var det, jeg, der sådan, 2021 i gang. Ikke? der var ligesom det her vilde salg af Bibos øh, NFTs, som på en eller anden måde blev ret definerende, for, eller ret definerede jo i vækker den, øh, den måde, vi har snakket om kunstmarkedet på. Så der kommer mere af det, så kommer der sikkert også mere af sådan noget... Altså økonomien her under corona er jo også vanligt, så de rige er blevet meget rigere, og de fattige er blevet meget fattigere. Så der kommer også til at være meget mere sådan øh, flere, hvad hedder det, øh, rekorder inden for auktionsmarkedet i det hele taget, så der kommer til at blive solgt rigtig mange dyre værker, ikke? Øhm, internationalt Det forventer jeg. Så forventer jeg, at øh, i, i Danmark, øh, kommer der nok egentlig ikke til at ske det store, tror jeg. Jeg tror, at jeg tror, nu har vi lidt nogle... Vi øh, har lidt, haft nogle sager ikke, med nogle store kunstmuseer her i år, øh, som jo ikke, altså, ikke klarede sig så godt med alt med nogle... Altså, hvad hedder det? Aros og Arke, blandt andet, som har vist sig, at der var et lidt, øh, um, lidt for spicy arbejdsmiljø, ikke? Så der kommer til at ske eller de der institutioner selvfølgelig, øh, som vi ikke rigtig kan se konsekvensen af for om lidt.
0: Ja. Yeah. Mathias Kryer, kunstanmelder hos Dagblad politiken. nævner altså først går vi fra NFT, altså de her non-fungible tokens og kryptokunst, som man måske så uh, musikeren Tobias Rahim, og, og han, ham, der så lidt sidste år, som ligesom var det helt store NFT i, i Danmark. Men så når han altså også forbi hvad kan man sige, uh, kulturinstitutioners uh, uh, organisationer og organisering her i kølvandet på, uh, på MeToo. Hvordan, hvordan ser du det i 2022? Bliver det noget, der, der kommer til at være meget fokus
1: på. Mm. Ja, der kom vi lidt bredt omkring. <laughs> Bestemt. De, de der, hvis ikke man forstår, hvad NFT er, så, så er man virkelig tilgivet, fordi det tror jeg, det er de færreste, der gør. Jeg tror at desværre, lidt ligesom også Metaverse, som er den store lancering for Facebook, at altså, tror, det er en fis i en hornlygte. Jeg tror, det kommer til at eksplodere op i ansigtet på dem. Jeg tror, at de der NFTs, de kan noget, men, men det er jo stadigvæk den der uforløste drøm, som de fleste kunstnere har med, at de kan leve deres kunst. Og så vil vi se nogle få eksempler på nogen, der har lavet et bilde eller en jakke, eller et eller andet andet, som de så kunne leve af. Altså, det er bare ligesom at vinde i lotto. Jeg tror desværre ikke, at det bliver noget, der kommer almenvældet til gode. Der var også en god pointe i det her med, at de, de rige bliver rigere, og de fattige bliver fattigere. Mm. Det er klart noget, vi også kommer til at se i de kommende år. Ligesom et klima. klimaændringer påvirker ikke de rige lande lige så hårdt, som det påvirker de fattige lande. Og det kan man se, hvis vi, hvis vi får klimaændringer i Danmark, jamen så får vi varmere og sommer og mildere og vintre. Det lyder sgu egentlig meget rart, ikke? Så, så vi er i sådan en tid, hvor jeg tror, at dem, som er de mere velstillede og godt ved muffen, dem, der har overskud, skal være dem, der kan række hånden ud til dem, der har underskud. Men i et eller andet form for værdigt forhold, fordi jeg synes også, at vi kan få en tilbøjelighed til, at vi vil have, at kunstnere skal tage det der piv- og klynke-t-shirten på, og så, så skal de være sådan nogen, der spiser havregrød og fattige kunne vi ikke komme over det? Altså burde vi måske tilbage til den tid, hvor en kunstner jo havde en sponsor eller en mæscen, som kunne se fidusen i, at man faktisk tog en del af sit overskud og så rent faktisk brugte på kunst, uden at skulle have noget ud af det. En, øh, en ting, som jeg tror kunne spire rigtig meget frem igen, det er samtale længe. Det har jo også været meget normalt engang, at man øh, inviterede en kunstner ind i sit hjem, og vedkommende så fortalte om sit maleri, eller sin statue, eller sin digte, eller et eller andet, og så kunne man få lov til... Som jeg, det, som jeg ofte tror, at skal vi sige, sådan, almindelige mennesker, ikke dem der ikke er kunstnere kan leve af det, så kan vi få lov til lidt at sole os i det der skind for nogen, der lever af deres egen skaberkraft. Fordi skaberkraft er jo det, som har skabt alt det, vi mennesker i dag nyder godt af. Altså jeg tror ikke, at vi kan pege på ret meget, når vi bare kigger omkring os her, hvor man sidder lige nu og kigger omkring, hvor der ikke har været en eller anden form for kunst indenover, selvom vi måske ikke kan se det i udtrykket i dag. Så tror jeg, at det er en meget, meget vigtig del af essensen for menneskeheden, det er, at der er nogen, der faktisk er modige nok til, at vi lever deres kunst. Og det kunne vi godt sætte pris på, at give dem nogle penge. Og øhm,
0: det, det, det håber jeg virkelig også, jeg elsker samtale så langt, og så det håber jeg virkelig også bliver en ting her i 2022. Jeg vil gøre mit til, at det, at det sker. Men, Anne Skar vi, vi, vi er næsten færdige for i dag, og jeg åbnede jo en kæmpe can of
1: worms ved ja.
0: at spørge om MeToo. Så sådan helt kort her til sidst. They
1: ain't see Altså vil jeg sige, med mit kendskab til mediebranchen, så er det her bare en tråd i en virkelig grim svætter. der vil blive ved med at blive rullet op. Og det vil det gøre, dels fordi der er noget at komme efter, Altså det her, det her er jo bare et vidne om en virkelig råden ledelseskultur. Det handler ikke om køn. Altså det handler ikke om mænd og kvinder. Det handler om de fås perfide glæde ved at undertrykke og udøve deres magt over andre. Og det er noget, der rækker ind i både noget politisk og journalistisk, og også med vores organisationsstruktur med vores fagbevægelse, der ikke har været kvikke nok. Og fordi at det er spændende, og fordi der er rigtig meget drama, og der er rigtig meget at komme efter, så vil det jo noget, vi bliver ved med at travle op hele vejen gennem 2022 og 2023.
0: Jamen altså, det var øh, fremtidsudsigterne for i år, og jeg øh, synes, det lyder lånet. Jeg synes også, det lyder dejligt, at der bliver ryddet op. Så ved du være Anne Skar Nielsen, fremtidsforsker, forfatter, foredragsholder og partner i Universal Futurist. Tusind tak, fordi du var med øh, i kreds her i dag.
1: Det var en fornøjelse, og husk, at alting bliver godt. Men vi skal lige igennem noget røv først, så bliver det rigtig godt på den anden side.
0: <laughs> tak skal du have, Anne Skar Nielsen. Og mit navn, det er Rikke Kulin. Det her program, det var tilrettelagt af Kaoline Kær Hansen. Og uh, kære lytter, i morgen der er jeg Hald tilbage igen kl. 14.05. Jeg vil bare ønske dig en rigtig god eftermiddag. Her har du et nyhedsoverblik.